0: Los que nos están escuchando y no saben quiénes somos Nosotros somos los señores con internet Somos un grupo de señores que tienen acceso a internet Y tenemos una opinión Mi nombre es Iván Ramírez Y conmigo está mi compañero amigo David Ruelas Buenas noches ¿Qué onda David? ¿Cómo andas? Pues, Aparte de tener la rodilla <risa> hinchada, ¿qué cuentas? Ah, pero eso todo muy bien ¿Todo, todo bien, bien? Muy bien? Sí, toda la semana descansando, ¿tú crees? No, pues sí, no, no te quedaba de otra <risa> Híjole, pues bueno lo que, lo que nos trae este episodio El Ay, segundo que... episodio de terror tum, tum, tum. Segundo episodio macabro Me dijeron que el, que el anterior sí estuvo macabro Pero que no estuvo tan macabro Que esperaban que subiéramos de nivel un sí, poco sí es que la gente quiere sangre Que le subiéramos dos rayitas <risa> al, al gore Pero bueno vamos a, vamos a ver si lo conseguimos en este episodio La primera historia que te voy a contar Es sobre muertos vivientes Ok, zombies Zombies de la vida real Ya voy lo que te voy a platicar es sobre el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, o como también se le conoce, delirio de negación, es un padecimiento extremadamente raro, que incluso especialistas de la salud mental tienen problemas para definir de qué se trata o cuáles son sus causas. Normalmente se le liga a otros padecimientos preexistentes como pueden ser psicosis, depresión severa o esquizofrenia.
1: O esquizofrenia.
0: ¿Mm? Este síndrome puede aparecer de la nada, volverse progresivo, y así como llegó, desaparecer. ¿En serio? Ajá. O sea, no, no hay como una causa o razón aparente de por qué te puede dar este mal o este síndrome.
1: O sea, puedes estar acá este, en psicosis, un, que te gusta?
0: Dos, tres años, y luego se va, de la nada. Ajá, de la nada desaparece. Ay, ¡Qué loco! Algunas veces se le suele llamar síndrome del cadáver andante. Porque las personas que lo padecen creen que han perdido partes de su cuerpo, como un brazo, una pierna o un órgano interno. En los casos más extremos, las personas creen que han fallecido y sienten que su cuerpo se está pudriendo. O sea, tienen la sensación de que su cuerpo literalmente se está pudriendo.
1: Ellos así se ven.
0: Ajá. De hecho, hay gente que han registrado que dicen que sienten el olor del cuerpo pudriéndose. ¿A poco? O sea, la putrefacción, Y hasta algunos dicen que sienten como gusanos o así recorriendo su cuerpo.
1: Neta. De hecho, la otra vez, fíjate, ahorita que mencionaste de la esquizofrenia. Este, miré un vato que se está, que tiene esquizofrenia y él se estaba grabando. le estaba grabando un video diciendo lo que él sentía. Uh -huh. Y dijo que él había probado y eh, sentido el sabor y he olido cosas que no existían. ¿Tan
0: de qué dijo? ¿Cómo?
1: Ajá, o sea, ya ves que tienen
0: como alucinaciones. Ajá, pero cosas nuevas que él nunca había sentido Ajá. antes. Ajá, él dijo, yo, yo yo he probado y sentido cosas que no existen. Orale, fíjate que cuando yo estaba leyendo sobre esto, se, bueno, esta descripción, se me vino mucho a la mente, no sé si te tocó ver una película que se llama El Regreso de los Muertos Vivientes. Ajá. Es como del 80 y algo, como el 85. The Return of the Living Dead. Ah, ya. Yeah. Es ah, está en inglés no. <risa> en inglés sí supe. Este, en la película, pues se trata de que pues, los zombies atacan. Hubo creo que un escape de gas o algo así uh -huh. que convierte a las personas en zombie y empezaron a atacar a un grupo de personas que se encierran como en una tipo funeraria o algo así. Total de que hay una escena donde uno de los zombies ataca a uno de los personajes y lo cortan y lo, lo encierran, lo logran capturar y lo amarran y que le preguntan al zombie ¿es por qué come personas y uh -huh. que dice, no, yo no como personas, yo como cerebros y le dice, ¿por qué come cerebros? no, pues es que el, el cerebro, comer cerebros me hace olvidar el dolor ¿neta? ajá, y le dicen, ¿de, ¿del dolor de qué? pues el dolor de estar muerto de y, oh. y de repente voltea al zombi la cámara al zombie y dice puedo sentir mi cuerpo pudriéndose o sea, los zombies de esa película sí están conscientes de que están muertos. Pues, o sea, que, que se no lo podiendo. hacen por ser malos. No, ajá, lo hacen por aliviar el dolor lo que tienen. Lo hacen por aliviar el dolor. Uh -huh. O
1: sea, eso es, es, es como, como la gente con el alcohol, pues. Ah, ándale, haz de <risa> cuenta, como José José. Oye, ¿por qué eres alcohólico? <risa> <risa> no, yo no soy alcohólico, estoy
0: curando mi dolor. <risa> ¿Estoy curando mi dolor? De ese amor maldito. De ese amor maldito. <risa> <risa> ok. A pesar de que estas personas creen estar muertas, a la vez están conscientes de que poder escuchar, hablar y comprender la situación no tiene ningún sentido desde el punto de vista médico. O sea, tú les puedes decir, oye, no estás muerto, estás vivo. Uh -huh. Y ellos dicen, ok, pues, o sea, estoy platicando contigo, pero yo sé o siento que estoy muerto. O sea, no me vas a poder hacer cambiar de opinión. Pero a la vez interactúan contigo, pues.
1: Sí, normal, pues pueden Ajá. hacer todo, Pero, o sea, que alguien los grabe pues Se verán igual, si alguien los graba
0: No sé, fíjate ahí sí, idea. Ya, no, ya no, no encontré información Sobre cómo se perciben ellos A sí mismos, pues ya un, pues, En video o viéndose el espejo En 1788 El escritor y biólogo suizo Charles Bonnet Escribió acerca de una mujer que se encontraba cocinando Cuando de pronto sintió Como una fuerte corriente de aire golpeó su cuello Y paralizó su cuerpo la mujer estuvo días inconsciente, pero eventualmente despertó y comenzó a hablar de nuevo. Lo que dijo es que ella se encontraba muerta y que debería ser tratada como tal. Exigió que se le preparara un atuendo adecuado y se le colocaran en un ataúd donde podría ser velada. O sea, ella en su en su delirio uh -huh. decía que estar muerta y quería que la, pues que la velaran como a un muerto normalmente.
1: O sea, ya estoy muerta, entiérrenme. Ajá. Pero déjenme viva
0: <risa> y la... Pero no me molesten. Cuando la familia se su a tal petición, la mujer se molestó diciendo que le parecía, de además de negligente, una total falta de respeto. Fue tal el disgusto que finalmente la familia decidió... Accedió, perdón, al festejo fúnebre. Y fue vestida con, con el ropaje que llevan los difuntos de la época y se le colocó en un ataúd al centro de una habitación rodeada de sus amigos y familiares más cercanos. Fue entonces que la mujer volvió a mostrar descontento al ver que los arreglos de la habitación no estaban ordenados como ella quería. Uh -huh. yeah. Y además de que sus ropas no eran tan blancas como deberían de ser. Uh -huh. A ver, tú ya estás muerta, sí, ya no, <risa> o sea, ya no estás su... Fíjate que lo, lo peor de todo es que dicen que cuando se quejó de todo esto, se durmió. O sea, empezó de que Ah, es que no están bien puestas las flores Es que esas velas no deberían ir ahí La ropa que me pusieron no es lo suficientemente blanca Y...
1: <risa> y va, va, y y va.
0: La mujer se recuperó con el tiempo y con ayuda de una mezcla de opio combinado con polvo de piedras preciosas.
1: ¡Ándale! Ese detalle está curioso. ¿verdad? Oye, eso sí, eso sí me interesa. ¿verdad?
0: Sí, porque fíjate que me puse a investigar poquito y, y sí si antes era como, un, no común, pero era como un remedio que utilizaba gente pues, con mucho poder adquisitivo, uh -huh. molían piedras preciosas, este, rubíes, gemas, y ese polvo que sacaba era lo que te hacían para tomar como medicina. De Qué hecho, loco. según la, las piedras que usaban, como por ejemplo los lo rubíes, uh -huh. que eran rojos, lo usaban para tratar este, enfermedades relacionadas con la sangre o con inflamación del cuerpo. Y de hecho, enfermedades así como muy graves utilizaban pues, diamantes. Lo curioso es que a lo que yo investigué, los diamantes, o sea, consumir diamantes es tóxico. O sea, te puedes envenenar consumiendo te diamantes. Envenenar. polvo de diamantes como el
1: polvo de diamantes, como yoga,
0: como yoga, Ajá. o como Pablo Escobar.
1: Ah, bueno, ese polvo <ríe> este. <ríe> en
0: 1880, el neurólogo francés Jules Cotard se encontraba dando una ponencia en París, donde presentó el caso de una mujer de 43 años a la que llamó Mademoiselle X. Mademoiselle X creía que había dejado de existir. Cotard dijo, ella asegura no tener cerebro, nervios, senos, estómago o intestinos. Solo le quedan los huesos de su incompleto cuerpo. Mademoiselle X creía que a causa de su estado, ella no necesitaba comer, pues no había forma de que pudiera morir de inanición. Además, ella creía que la única forma de liberarse de esta maldición era siendo velada y que se le diera santa sepultura. Como nadie quería acceder a su petición. O sea, nadie, nadie la quería enterrar. Pues no, pues está viva. Ajá. De hecho, como nadie la quería enterrar, ella misma intentó enterrarse. ¿Neta? Ajá. Pero no lo consiguió. No <risa> <risa> lo, lo logró. ¿Por qué? Me imagino que debe ser muy difícil como cavar un hoyo de tres metros, aventarte y luego enterrarte Ah, tú bueno, solo. pues
1: es que si un hoyo de tres metros ahí, sí, digo, para empezar, como sales, no? Ajá. <risa> pues ahí ya te puedes acá.
0: <risa> ahí te quedas en el hoyo, literal. Sí, sí. Los médicos de la época no sabían cómo tratar este padecimiento y eventualmente Madbassal X murió de inanición. Tres años más tarde, el síndrome recibiría el nombre de su descubridor, Jules Cotard. En el 2013, la autora Esme Wei-Jung Wang viajaba en un avión de regreso a su casa en San Francisco cuando tuvo un repentino desmayo. Al volver en sí, creía que había muerto. <tose> Curiosamente, cuando despertó el desmayo, su percepción de estar muerta era algo positivo para ella. Sentía que esta era una segunda oportunidad para realizar cosas que no había podido hacer en su vida pasada o incluso hacerlas mejor algunas que ya había realizado. O sea, esta mujer venía en un avión, Ajá. se desmayó por X razón y cuando despertó dijo me morí en el avión. ya. Yeah. Y ya. O sea, ahí estamos. se levantó
1: y dijo, ya estuvo muerto, me puede ver su fantasma? Algo <risa> así. El baño, se percibía <risa>
0: como alguien ya, ya fallecido. pues y, y ella, pues en su conciencia, dijo, ah, pues si ya me morí, cosas que no he hecho, pues las puedo hacer. ¿Y las puedo como a ir hacer? a Disneylandia. ¿Fue a Disney? No. <risa> no, de hecho, mientras estuvo en ese estado, escribí un libro. Es que ellas, bueno, investigué un poco porque me llamó mucho la atención de que la mencionaban como autora. No, okay. no, no como escritores. Y se supone que la diferencia entre un autor y un escritor es que el autor es el que tiene la idea y uh -huh. el escritor es el que la escribe. Es el que lo reacta ya con sus uh -huh. palabras. Y Entonces todo. esta mujer se dedica como a inventar historias de que está muerta. <risa> y alguien más describió el libro. Estoy
1: muerto. bueno
0: uh -huh. Con el tiempo, esta percepción desapareció. Esme empezó a sentir que se encontraba en algún tipo de infierno. Tuvo síntomas de depresión, ansiedad y falta de apetito que comenzaron a aparecer. Ella sentía que el cuerpo donde estaba no le pertenecía y que todo lo que le rodeaba de cierta forma era falso. O sea, ella ya se imaginaba como si estuvieran pues, ajá, como en un tipo de infierno y toda la realidad que estaba a su alrededor era algo ficticio. Era algo falso. Era algo falso. Qué loco. En su libro, The Collected esquizofrenias Esmer relata que asistió a terapia electroconvulsiva.
1: <risa> ¡Qué buena terapia! ¡Qué buena terapia!
0: Asistí a terapia electroconvulsiva como último recurso para aliviarse de este padecimiento. Y durante una consulta, Esme notó que un joven la miraba y ella cuenta. Sí, pensé. Nuestras miradas se cruzaron. Debes pensar que soy atractiva. Pero también soy un cadáver en descomposición. Apesta ser usted, señor. ¿Qué? <risa> o sea, ella miró al joven que, que la estaba viendo. Un, un joven atractivo que, que se le quedó viendo y dijo, ah, pues sí, te parezco atractiva, pero pues qué gacho que te parezca atractivo un cuerpo en descomposición. Yo creo que lo miraba como necrófilo. Claro, ¿no? estás enfermo acá. Ajá, tú estás enfermo, no yo.
1: <risa> ya sé, todos Fí están mal menos yo, yo sí, estoy muerta.
0: Fíjate que dos meses después, lo es que dos meses después, Esme se curó de la nada. así
1: No, pues es que también este muchacho me imagino que...
0: Ah no, ya no tuvo contacto ah, con Ah no, el... ya no. no No, no lo mencionó en el libro Pero fue nada más así como Pasó y ya mm, Así que hiciste Pues sí Entonces Pues de esto se trata El, el síndrome de Cotar de... Pues a
1: lo mejor Nomás se le inventó Para hacer su lana Y ya que hizo Una, una
0: lanita acá Con el libro y todo Dijo, ah pues ya mm -hmm. Ya me curé A lo mejor Fíjate que seguí buscando más información y resulta que... No vendió nada. Que no vendió nada. No, sí, el, el libro sí es bestseller. ¿Neta? Sí, sí. De hecho, lo pueden buscar, está en Amazon. Vale 40 dólares. No lo compré. No soy tan curioso. Me llamó mucho la atención porque estuve revisando varios casos y, y no es como que tan desconocido el tema, pero no es como... Como no hay tratamiento, como que la comunidad médica no lo reconoce como un padecimiento, pues.
1: O sea, ¿todavía, todavía siguen existiendo casos en la sí, actualidad.
0: Sí, hay, hay casos actuales. De hecho, no sé si recuerdas una serie que se llamaba Scrubs. No. De, que era como, como esas series de, de doctores que todo pasa en un hospital. Pero es comedia. Ah, caray. No. Sí, fue, fue hace como... Fue a finales del... De, bueno, ha pasado como al principio del 2010, por ahí. Ah, ok. Eh, en uno de los capítulos sale un... un, un bueno un personaje incidental que tiene el síndrome de Cotard, ah, y ¿sí? interactúa con los personajes principales, anda rondando al hospital, ajá, y, y les da lecciones de que yo cuando estaba vivo <risa> en es, bien <risa> es, <estoy risa> curioso, me aventé el capítulo y, y sale Colin Farrell sí? sale Colin Farrell en, en el episodio, y de hecho está él en el hospital porque su hermano lo, lo internaron, y su hermano fallece, mm. y la escena está o sea, es humor negro y pues sí me dio mucha risa porque está Colin Farrell a un lado del cuerpo De su hermano sentado Pues en el cuarto del hospital Y llega este personaje Que tiene el síndrome de Cotard uh -huh. Y le dice Le dice ¿Qué onda? Pues estás perdido ¿No? Le dice Colin Farrell Le dijo No, estoy muerto <risa> Ah, sí Le dice ¿Cuánto tiempo tienes muerto? No, pues no sé Tanto tiempo ¿No? X tiempo Dice ¿Y tú qué haces? No, pues mi hermano Se acaba de morir hace dos días Ah, no Pues te, lo comprendo Le <risa> <Los> comprendo <risa> Y fíjate que también otro caso curioso que me encontré es de, de un individuo, no estoy seguro si era de Australia o de Inglaterra, pero de un país de, de habla sajona, ¿no? Uh -huh. Y este tipo se intentó suicidar eh, electrocutándose. ¿Qué? Okay. Y no lo logró, obviamente. O sea, <risa> cayó en el hospital y cuando despertó en el hospital, él pensaba que, que gracias a la electrocución su cerebro estaba muerto.
1: Pues es y, que, o sea, ¿qué parte del cerebro? O sea, no, no han dicho, me imagino que han dicho estudio de todo, ¿no? ¿Qué uh -huh. parte del cerebro es la que cambia? ¿O qué parte del cerebro, cuando te pasa eso? Debe ser como un pequeño derrame, ¿no? Porque dicen que antes de que, de que te desmayas, pues, uh -huh. o caes en un cierto coma pasa? o algo
0: así, pues... Es que era lo curioso porque, eh, pues, o sea, le hacían estudios a esas personas y físicamente estaban muy bien. Pero de hecho, a este individuo lo analizó un, un neurocirujano, uh -huh. le, le hizo este, los scans esos del cerebro, los que te meten en una máquina que es como un tubo, Simón, y le escanearon el cerebro y dice que los resultados que le arrojó eran así como, como wow, porque dice que la actividad cerebral que tenía esta persona era como una persona que estaba en coma o que estaba dormida. Pero ah, ¿sí? estaba consciente y estaba despierto. O sea, sí era verdad que el cerebro no estaba funcionando. Ajá, el pues? cerebro no estaba funcionando. Ajá. Pero él decía, mi cerebro está muerto. O sea, yo no tengo cerebro, no sé por qué estoy vivo. Y pues aquí estoy. Pues digo, aunque ahí esté el cerebro puesto, este, pues no lo reconoce. El... Ajá, no lo reconoce como que es inexistente. pues. Y de hecho, esta persona decía que como ya estaba muerto, no necesitaba comer, no necesitaba dormir y no se cansaba. No les da hambre, pues. No les da hambre, ajá. Y de hecho todo el día podía estar haciendo actividades de trabajo, ejercicio, lo que fuera, y su cerebro no registraba el cansancio del cuerpo. Neta. Uh -huh. Qué loco. Y pues por eso Yo se muere.
1: Y medio, <risa>
0: <risa> Pues sí, es como una ventaja. De que puedas hacer y deshacer sí, y no pero, te canses, pues, pero... Sí, pero
1: de todas maneras el cuerpo lo va a resentir. Ajá, te va a pasar factura.
0: Pues, ya, o sea como, que la, que mujer activo, se... como la, la mujer que se... la voz de la experiencia. <risas> digo, como la mujer que se murió de inanición, pues. Ándale. A este tipo le están dando tratamiento y pues sí le dan vitaminas y, le da... y le, lo obligan a comer, a tomar agua para que pues, siga sobreviviendo, pero él insiste en que no lo necesita, pues.
1: Y de casualidad de nadie de eso le quisieran hacer un exorcismo,
0: no encontré <risa> información, fíjate Porque ya que es que luego se presta de hecho, para que, malas interpretaciones que, fue, que fuera algo de maldición sí. y eso Pero no, no Todo bien con la iglesia <risa> no, fine. <risa> Todo fine Y pues bueno, ese, ese es el síndrome de cotar Un síndrome que esperemos que no nos dé a ninguno de los dos Pues esperemos que no Y si, si no, nos da, pues atiéndanos <risa> Si un día te digo que estoy muerto Al menos que no esté crudo Si un día te me apareces y me dices que estás muerto Me voy a asustar Voy a, voy a pues es
1: que depende de dónde me aparezca también. Ah, y en la condición que te o sea, aparezca. verdad que vas manejando de repente en el asiento de atrás. O sea. <risa> <risa> ahí sí sacaste un pedo
0: No, sí va a estar. Ahí sí va a estar macabro, fíjate. digo, mientras
1: mientras están en, en ese, pues mientras tienen el, el
0: síndrome, el tendrán, de, ah, tendrán que ese delirio, tendrán recuerdos. De lo, de lo que vivieron, de su niñez o eso. Se supone que si tienen... O sea, ¿están conscientes de que son ellos? Bueno, al, algunas personas como la, como la autora que decía que creía que estaba en otro cuerpo. Pero la mayoría sí son así como... Sí soy yo, sí tengo recuerdos, sí recuerdo sí recuerda a mi familia, trabajo, todo. Pero yo me siento que estoy muerto. Y de hecho, lo curada es que cuando salen de ese delirio, cuando se, se curan, entre comillas, recuerdan esa etapa... Y ellos mismos dicen, o sea, pues estaba diciendo tonterías, ¿no? O sea, pues ajá, ajá como no. que,
1: ¿qué me pasó? Disculpenme, no era yo. Ajá, no era
0: yo. Estaba es loco. lo que pasa, ¿no? Con el alcohol también. <risa> <risa> Discúlpenme, no era yo. No era yo, era, era mi yo ebrio.
1: Era mi yo ebrio. Ahora
0: que recuperé mi, mi ser de esa... Si parte de mi cerebro estaba muerto también. También. <risa> Posiblemente <risa> siga muerto, pero ya ya estoy recorriendo conciencia. Ya salí de ese delirio, sí. ahora... No me disculpen a mí, disculpen a mí, yo... Disculpen, se lo vuelven a topar
1: el próximo film.
0: De <risa> hecho, hay un chiste así, ¿no? Un meme que, que llegan y le dicen, oye, que hiciste esto y hiciste lo otro cuando estabas en la guarrachera. A mí no me digas, cuando me ponga a ver otra vez, vas y me reclamas. <risa> vas y me reclamas, ese no era yo. Ese no era yo. Ay, pero bueno. Vámonos a la segunda anécdota. La, la, la segunda historia que te voy a contar, David, Está un poquito delicado el tema, uh -huh. porque me voy a meter con la infancia de todos. Voy a hablar de, de Walt Disney. De Walt Disney. Disney. Y de hecho, fíjate que esa fue de las partes que también me, me saqué de onda durante mi investigación. No me saqué tanto de onda porque yo sí he escuchado... porque <risa> que yo ya sabía. Lo que yo ya sabía, no. <risa> es, lo que pasa es que como vivimos en frontera, pues uh -huh. convivimos con gente que habla, obviamente, los dos idiomas, español e inglés. Y yo ya había escuchado mucho que no se dice Disney, se dice Disney. 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 Ajá, sí, la E. Eh. La pronunciación correcta es Disney. Disney. Walt Disney o Disneyland. Nunca había escuchado Disney, fíjate. Ah, ¿no? No. Ah, pues es un o parque de <risa> O sea, siempre Walt Disney. Ajá, Disney. Yo también Disney, pero... O a la... lo mejor
1: es tan rápido que, que es...
0: Disney. ¿Sabes que Hay, hay una mujer que, que está en YouTube Que habla bien rápido habla <risa> bien rápido No, hay una mujer que está en YouTube Que a mucha gente no le cae bien Y a mí, pues, me, ni me da ni me viene eh, No sé si te suene, Super Holly ¿Super Holly? Ajá, su función en la vida ajá. es corregir tu, tu inglés Ella te dice, no se dice así Se dice Una güerita Una güera, ajá Ah, ok, ya yeah. La he visto en memes Ah, pues ella Y de hecho, creo que por ahí hay uno mm. donde dice No se dice Disney, se dice Disney ¿Sí? Ajá
1: Ah, pues bueno. caray, no le tienen que... Bueno.
0: Ella pues, está haciendo su parte para hacer el mundo un mejor lugar. Ocupa likes. Un lugar feliz. Está bien. Pero bueno, vámonos a la historia. Sí. Walt Disney nació el 5 de diciembre.
1: Y... Oh, qué... <risa> <risa>
0: <risa> si lo vas a decir, dilo bien. <risa> ok, ahí va. Walt Disney <risa> nació el 5 de diciembre de 1901. Desde pequeño mostró cierto interés en el dibujo para el cual descubriría que tenía un gran talento. Uno de los primeros trabajos de Disney fue de caricaturista y diseñador en una agencia de publicidad de Kansas City. Fue entonces cuando conoció a Ub Ewerks, talentoso artista que con el tiempo se convertiría en gran amigo y la mano derecha de Disney. Juntos crearon el personaje que hoy conocemos como Mickey Mouse. Pero originalmente recibía el nombre de Mortimer. 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 Qué pena. Fíjate que lo curioso es que, bueno, mort en latín significa muerte. Muerte. Tan, tan, tan. Muerto. Na. Muerte. Muerte. Uh -huh. sí. De hecho, post-morte, este, rigor mortis, todo eso va, es la raíz etimológica uh -huh. de, de muerte. Ewerks estuvo detrás de, de las macabras caricaturas clásicas como El baile de los esqueletos, Campanas del infierno y La casa embrujada. Disney junto con Ewerks continuaron explorando el concepto de la muerte dentro del mundo de la animación. Aun cuando su obra El baile de los esqueletos fue sujeta a críticas e incluso se llegó a prohibir en algunas partes de Estados Unidos. En julio de 1923, Disney se muda a la ciudad de Los Ángeles, California, a pesar de que Nueva York era la capital de la animación en ese entonces, Disney decidió ir a Los Ángeles para estar cerca de su hermano Roy, el cual se encontraba convaleciente de tuberculosis, y a la vez perseguir una carrera como director de cine live action. Disney junto con su hermano Roy formaron The Disney Brothers Studio, el cual después se convertiría en The Walt Disney Company, con la idea de producir sus propias películas. Al principio del 1925, Disney contrató al artista de tinta, Lillian Bounce. Y a mediados del mismo año, se casaría con ella.
1: Ah, oh, mira, ahí
0: ¿Sí? No pierdo el tiempo, Disney. Pues es que también era el patrón, ¿no? O sea. Sí, pues sí. <risa> Fíjate que me llamó la atención ese detalle de que decía artista de tinta o ink artist... Y me puse a buscar y si sí, es como que está curada porque no son dibujantes tal cual. Ellos son los que les pasas el dibujo cuando hacen dibujo a tiza o a, o a carbón. Ajá. Y ellos lo, lo pintan. Ellos eligen los colores. Ajá, ellos eligen los colores. Pobre. En ese entonces pues era puro negro y gris, ¿verdad? Pero pero ellos entintaban todo. <risa> ah, bueno. ¿A qué y qué aquí? ¿Negro <risa> o gris? Acá. Negro o no tan negro.
1: <risa> Un poco de gris.
0: Para Lillian, no era ningún secreto que su marido quería tener una familia grande con muchos hijos. Walt se dedicó a construir una casa lo suficientemente grande para este fin. Cuando finalmente Lillian se embaraza, Walt está invadido por una alegría enorme. Alegría que se desvanecería cuando el embarazo de Lillian se da por terminado de forma abrupta. O sea, perdieron el... Perdió el... Perdió el bebé. De hecho, fíjate que me, me encontré otras como historias o anécdotas donde decía mm. que en realidad no fue el único, que, que lo intentaron varias veces y perdió a varios bebés. ¿La neta? Ajá. A pesar de que Walt decía estar bien, era evidente que no lo estaba. En una entrevista que dio tiempo después, Walt dijo, en 1931 tuve uno de mis peores momentos. Estaba deshecho. Llegó el punto donde no podía contestar el teléfono sin empezar a llorar. Estaba destruido. Pues el... sí. Esta época amarga terminaría en 1933 con la llegada de su primer hija Dayan, y fue Dayan misma la primera en hablar abiertamente de la fijación que tenía su padre con la muerte. Según cuenta Dayan, su padre asistió a una fiesta a principios de los años 30, donde una adivinadora de la fortuna leyó las cartas y le dijo a Walt que iba a morir a los 35 años.
1: Damn. Okay.
0: Está Ahora muy ha sido un party Está... acá el de esos illuminatis A lo mejor. ¿no? Así como de sectas, de, de gente pues. muy importante. Pero, o sea, que te diga ah, una adivinadora te vas a morir a los 35 está como muy exacto, ¿no? Como pues... Muy específico. Pues sí. La premonición de la divina perturbó tanto a Walt que por el resto de su vida evitó los funerales en medida de lo posible y cuando era obligado a asistir a alguno, entraba en una terrible depresión. Walt ya era un hombre exitoso, pero el constante recordatorio de que sus días en la Tierra estaban contados era la motivación que lo llevaría a buscar la inmortalidad a través de su arte. Después del gran éxito de la película animada Blanca Nieves, Walt junto con su hermano Roy compraron una casa para sus padres en un suburbio de Los Ángeles. Un día, los padres empezaron a quejar de un extraño olor que pro parecía provenir de la caldera del sótano. Cuando llegó la ama de llaves, encontró a ambos padres tendidos sobre el suelo, se apresuró a sacarlos al jardín de la casa, pero ya era demasiado tarde. La madre de Walt, Floria, había fallecido por envenenamiento por monóxido de carbono. Walt se encontraba devastado y se culpó a sí mismo de la muerte de su madre.
1: Pues claro, pero yo no quiero hacer especulaciones ni nada, ¿no? Ni entrar aquí. <risa> <risa> pero es que hay muchos, este, ¿cómo se podría decir? Mitos o... Mitos y leyendas de Disney, Ajá. Que este vato le entregó el alma al diablo, ¿no? Para no morirse, ¿no? Y en Y en ese daba, sac daba sacrificios, pues, Ángale. a cambio de, de su vida. ¿no? Ajá. Digo, son cosas que uno escucha ahí en, la, en los pasillos de Hollywood, ¿no? <risa> sí. No, pero, pero no, digo, sé que está medio fumado, ¿no? Pero una vez escuché una historia así, ¿no? Este, que, que, que Simón, que este camarada había hecho como un trato o algo. Algo así, pues.
0: Me suena, me suena muy parecido a otra historia Pero no se me viene a la mente cuál era De hecho, creo que hablamos en uno de los capítulos de algo así Ah, no, no es cierto Es la historia de, de, de la mano peluda Ándale Sí, ¿te acuerdas? Simón Que, que según esto se iba a el, morir El que habló
1: por teléfono Ajá
0: ah, ¿no? Y Simón. que dicen que entregó la vida de Juan Ramón Sainz para, para él seguir viviendo Ya no hay que hablar de eso porque <risa> que me da miedo Fíjate que me puse a investigar poquito, o sea, esa relación, porque yo estaba como consciente de que muchos personajes de Disney eran huérfanos, Ajá. o que no tenían mamá, pero no estaba consciente del nivel de que tantos personajes, o sea, los más así como más renombrados, pues, que se puede decir? Eran Blancanieves, Cenicienta, Bambi, Bella de La Bella y la Bestia, Mowgli del Libro de la Selva, Pinocho, Ariel, Yasmín, Pocahontas, Tarzán, Elsa y Anna de Frozen, Jake de Jake y los Piratas. O sea, todos los niños de, de, la, de Peter Pan, todos son huérfanos. Ajá, los niños perdidos. Ajá. Y de hecho, fíjate que hay una página que se llama Disney Fandom Orphans, donde sale la lista de todos los personajes de Disney que son huérfanos. ¿A poco? Y me cansé de contar la cantidad de personajes ¿Neta? que eran. Sí, eran son... demasiados personajes. Y va de ahí, pues... Ah, Puede que vaya de ahí, así como que, que quisiera plasmar ese detalle de que... Pero pues, antes
1: de que falleciera su mamá, ya había sacado, por decir, en este caso, Blancanieves.
0: Ajá, sí, pero Blanc es que ese es el detalle. O sea, yo decía como, por ejemplo, Blancanieves, Cenicienta, este La Sirenita, todos esos son cuentos de folclor de, de otras regiones. Y pues él las adaptó para hacerlos... Personajes para niños y historias para niños Pero conservó ese detalle De que eran huérfanos Huérfanos. Y de hecho, este, historias nuevas Pues como Frozen y todo eso pues Son huérfanos Ajá. De hecho, creo que Frozen sí empieza Que tienen papás y algo les pasa ¿no? Supuestamente los papás de Frozen De,
1: las, de las, estas muchachas este, Son también los papás de Tarzán ¿No ¿No has
0: escuchado esa historia? Ah, sí es cierto, hay una teoría de eso Ajá. ¿no? Ajá, Que son los papás de Tarzán y, de, ajá, y que ligan varias historias, ¿no? que ligan que, historias. Que ligan un chorro de historias. Que
1: también, este... Que a la mamá de la sirenita la mató el Capitán Garfio. Eh,
0: ah, esa no me la sabía. ¿No? no.
1: Perdón por el spoiler. Okay. Oh,
0: <risa> ya no voy a ver la sirenita <risa> nueva.
1: <risa> Arriba las sirenas negras. Arriba las sirenas negras.
0: <risa> ¿Tú sabías que en Disneyland, o, o los parques de Disney, es muy común que la gente vaya a tirar cenizas de sus familiares fallecidos? ¿En serio? Ajá. No quiero decir que sea normal, pero es muy común.
1: Pero si sí está permitido, pues. ¿El mar que lo permite? No. Yo... Ah, si tú estuvieras en esa situación, ¿dónde los tirarías? Yo, a mí me... Las cenizas.
0: <risa> Mira, yo, yo quiero dejar muy bien estipulado en mi... En mi ¿Cómo se dice...? No, digo, digo, hipotéticamente. Sí, ajá, por eso, hablando hipotéticamente, si yo fuera a hacer mi testamento, a mí me gustaría aclarar ese punto de que no quiero que me entierren, quiero que me cremen. Y quiero que mis cenizas las, las esparzan en los ductos de ventilación de un centro comercial. ¿Neta? Ajá. ¿Quieres que todo el mundo lleve un poco de ti? Sí. <risa> <risa> ese es mi sueño. Ok, Imagínate pero... que lleguen y lo avientan así en la refrigeración, por encima, encima del centro comercial, en la refrigeración. Y... ¡puf! Todo el centro comercial tiene cenizas mías.
1: Muertos, así. Pero, ok, supongamos que no se puede.
0: <risa> ¿Qué otro lugar
1: escoges? Que nada más
0: se puede en Disney. ¿En qué parte de Disney? te que, gustaría. No sé. Yo la única vez que he ido a Disney, nada más fui una vez. Y pues tenía como, creo 14 años. Uh -huh. Pero no me acuerdo mucho del parque ¿De en de realidad. Ajá. Ok. Bueno. ¿Tú? Ay, este...
1: Buena pregunta, no sé por qué la hice
0: Por curioso, ándale ser, ¿verdad? Pero... Bueno, para empezar, ¿te gustaría que te cremaran o que te enterraran? Sin albur <risa> Qué difícil Yo
1: creo que sí, me gustaría que me enterraran uh -huh.
0: <risa> Ya, okay. aunque esté muerto <risa> Ya que no me enteré pero bueno, sí, imaginándonos hipotéticamente que uh -huh. te cremaran, ¿en donde te gustaría que esparcieran tus cenizas? Fuera de Disney. ¿Afuera de Disney? No, 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 o sea. En, ajá, en donde quieras lugar do del ajá, mundo, tú quisieras.
1: Uh, ah, caray. Algo difícil que le sufran a Campo. Difícil para de ir? lograr, que sea
0: eso como una travesía sí, para Sí, poder sí, sí, que un... la gente,
1: hey, tienes que. En a la, a la cima
0: ver... de un volcán. <ríe> o... <ríe> más o menos, <ríe> algo así. ¿Por un qué? lugar que nunca haya visitado. Fíjate, es, esa es la otra parte curiosa, porque a menos de que hagas como un testamento notariado, que digas, no le voy a dejar a na nada a nadie, a menos de que mis cenizas que se sean llevadas eso. al volcán, no creo que alguien diga, ay, pues mi papá está loco. <risa> <risa> ¿Qué le parece si las aventamos al cenicero? Y... No, no sé. O a la chimenea. Puff. Hay tantas opciones. O que me fumen y que aparezca. Así como la película de
1: How High. <ríe> Cada vez que me fumen yo aparezco acá. Y desconsejo eso.
0: <ríe> ok. Según un artículo del Wall Street Journal, los guardias de seguridad del parque relatan que esta situación ocurre por lo menos una vez al mes. Que alguien vaya a tirar, que alguien vaya a tirar cenizas. Los contrabandistas de cenizas ingresan la ceniza en botellas de medicina, bolsas Ziploc al fondo de mochilas o bolsas de mano, o en empaques de maquillaje. O sea, si sean sus trucos para, para meter las cenizas al pues parque. Sí. Cuando descubren restos de cenizas en algunas de las atracciones, el personal de mantenimiento cierra la atracción debido a, entre comillas, dificultades técnicas. Y un gerente examina el juego en búsqueda de más cenizas. Mientras tanto, otros empleados Se encargan de distribuir pases rápidos Entre los visitantes de la atracción Para que asegurarse de que nadie vea A los empleados que llegan con sus Otra vez entre comillas Aspiradoras de alta potencia sí. O sea, una situación así en Disney Es como prioridad de que nadie se entere Que nadie sepa Que, que Ajá, estés pues haciendo es que fila imagínate. para entrar a, a la mansión embrujada y de repente llega alguien y te dice, ah, ¿sabes que Va a estar cerrado por mantenimiento. Ahí te va un pase rápido. Vete al juego que quieras. Pase rápido, vete. <risa> Ese es otro tipo de pases. ¿sí? Oye, no, pero
1: digo, pues uno te quedas como que, ah, qué loco. Pero a lo mejor un niño así como, ¿qué? ¿Qué está pasando acá? Uh -huh.
0: Como que, ah, es que están los cenizas de un muerto. Sí, pues no, no te van a decir. O ves llegar a dos tipos cargando una aspiradora industrial y dices, pues, ¿qué pasó? ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Qué se en el 2009, Jody Jackson, una asesora financiera de Florida, dijo que entró el juego de It's a Small World, y el de la 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 la, con la idea de esparcir las cenizas de su madre en una plataforma junto a un pájaro que gira su cabeza. Ella relata, cualquiera que conociera a mi madre sabría que Disney World era su lugar feliz, y ese pájaro la hacía reír cada vez que iba. En ese mismo día, más tarde, yo disaltaría la reja que rodea el castillo de la Bella Durmiente y esparciría otra parte de las cenizas de su madre. Al parecer, los lugares más populares para esparcir cenizas son el, los Piratas del Caribe, entre los arbustos de, cuando pasa el show nocturno de fuegos artificiales y la mansión embrujada. De hecho, entrevistaron a un empleado y dijo la mansión embrujada tiene tanta ceniza de cadáveres humanos que ya no es divertido. ¿Neta? Neta.
1: O sea que te puedes meter y ya no sabes si lo que estás viendo es ficción o realidad Ajá, ya no sabes si los fantasmas que te aparecen
0: <risa> son los que están proyectando ellos o es la gente O no, es pues, ¿no? un tipo de
1: ceniza
0: Ajá. chale O sea, yo creo que, bueno, la última vez que fui, no, no recuerdo si entré a ese juego o no entré Pero sí se me veía muy raro como que estar viendo este, fantasmas de la época victoriana Y de repente salga una señora con un funny pack a decir, hola, amigo! <risa> entre los fantasmas tarea? así a no saludar <risa> Esta práctica está prohibida dentro del parque, pero no, está no es totalmente contra la ley. En California, el legal esparcir ceniza dentro de la propiedad privada, siempre y cuando se cumplan dos términos. Uno, se debe tener permiso del dueño de la propiedad. Disney no da permisos. Pues no. Y dos, los restos deben ser esparcidos de tal forma que el público o los clientes no se den cuenta. O sea, si tú dices, yo quiero que esparzan mis cenizas en un Jack in the uh -huh. Vas y le preguntas al gerente, le dices, ¿sabes qué? Pues quiero esparcir las cenizas de, de esta persona aquí en el Jack in the Bags? Y él a lo mejor te dice, sí, pero que nadie se dé cuenta. que le gusta. Y pues vas y en una de las macetas. no <risa> Ah, pues es
1: que le gustaban mucho <risa> los hamburguesos Ajá.
0: ¿Me podría dar una? En, en la freidora. <risa> 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 Fíjate que lo que no es legal en el parque... Es que te mueras adentro del parque. No es legal. O no sea, sea que si te mueres dentro del parque estás cometiendo un delito. Mm, sí y no. Ahora te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en 1964, un adolescente de 15 años desabrochó su cinturón de seguridad mientras montaba el... Ok, voy a hacer un disclaimer otra vez porque <risa> <risa> este nombre está bien raro y mi inglés no es el mejor, pero ahí les va. Mother home Bobsleds. Es un juego <risa> Eso Pero es. estás seguro que está ahí Sí, estoy seguro que está ahí Sí, mire fotos y videos y todo Y pasa De hecho, es como el de el que vas en un tronco Y que pasas por agua Pero no es tronco Es como una lancha Es diferente ¿No es el Splash? No, es parecido al Splash Pero no es el Splash Es otro Andas en un bote y pasas por agua Pero no, no es el Splash
1: ¿Pero está en Disney O
0: está en California Adventures? Mm, creo Porque que California es todo de agua, ¿no? Creo que está en el Disney World En Florida Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que este adolescente se desabrochó el cinturón de seguridad con la intención de ponerse de pie durante la parte más alta del recorrido. En algún momento el joven resbaló y cayó sobre las vías dando una fractura de cráneo y eventualmente falleció tres días después en el hospital. En 1967, otro adolescente falleció mientras intentaba saltar de un coche a otro en una atracción llamada The People's Mover. El mismo accidente ocurrió años más tarde En 1980 O sea, la gente quiere saltar de ahí Quiere saltar de un carro a otro Y pues no lo puede lograr no. y se mueren. De hecho, me llamó la atención Porque se había abierto ese juego Y lo cerraron hasta 1995 o sea, estuvo abierto 30 años ese juego. Sí, sí lo cerraron. Sí, sí lo cerraron en el 95.
1: Pues no, que le pongan una reja ya.
0: <risa> <risa> o sea, que nosotros. O que les pasen un video, la ¿no? La Mira, si, si te tratas de brincar de un carro a otro, te vas a morir. Ajá. Y... Mientras vas haciendo fila, que salgan ahí. Que salgan las imágenes del. Simón. Del video. Uh -huh. En 1984, una avioneta se estrelló en el estacionamiento de Epcot Center al intentar un aterrizaje de emergencia. Testigos dicen que la avioneta chocó contra un poste de luz al intentar aterrizar y fue cuando se volcó sobre al menos una docena de coches estacionados. Uno de los tripulantes fue declarado muerto en la escena, mientras que dos murieron camino al hospital y dos más se reportaron en situación crítica en el hospital de Florida. Lo que ayudó a alimentar el mito de que nadie muere en Disney es que el sistema legal médico de Estados Unidos exige a los servicios de emergencia tomar acción en respuesta ante un accidente inmediato. Esto quiere decir que mientras haya posibilidad de salvar la vida, los servicios de emergencia tienen que hacer todo lo posible por lograrlo. Esto incluye llevarte al hospital. Si falleces camino al hospital o en el hospital, los doctores van a señalar el lugar de tu fallecimiento donde este haya ocurrido. Pero aún así la causa va a ser lo que pasó dentro lo del parque. O, o, pero
1: también por decir, aunque mueras dentro del parque, o sea, lo primero que van a hacer
0: es sacarte, ¿no? Si, Ajá, si a ellos sacarte? detectan que
1: estás, ya estás muerto... No te van a aclarar muerto
0: en el... No, en el te, van sacar, te van a sacar, te van a llevar al hospital... En el hospital te van a revisar y te van a decir... Ah, ok, se murió en el hospital, pero la causa del fallecimiento fue lo que te pasó en el parque. Fue lo que te pasó en el parque. De hecho, eso pasó hace poco, creo que fue en el 2013. Un empleado de, del que está en Florida, en uh -huh. Disney World, estaba atendiendo una de las atracciones... Y una placa de acero le cayó encima y lo mató. Sí. Entonces llegaron los paramédicos, se lo llevaron, lo llevaron al hospital... Y lo declararon muerto en el hospital. O sea, ni siquiera fue en el camino. Fue en el hospital. Llegó un médico y dijo... Ah, ok. Está muerto, boba. Pero la causa de muerte fue porque lo aplastó la placa cero en, en Disney. Sí. Uh -huh. Fíjate que lo que se me hizo todavía un poquito más macabro... <ríe> es que existe una página que se llama DisneyTheTour.com... Donde te muestran un mapa de Disney World Florida... Y están marcados todos los lugares donde ha fallecido alguna persona. Te dice el nombre del fallecido, la fecha, la causa y hasta si hubo alguna demanda contra el parque y son muchos 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 mucha gente se mucha ha muerto, gente ahí. Se ha muerto ahí. ¿A poco ¿Sabe? mucha gente de hecho el caso más reciente que yo me acuerdo sin investigar es el del niño que se lo comió el cocodrilo qué no te acuerdas de eso? no, no. Pues la historia está bien trágica la abuela se llevó a Disney al, al niño uh -huh. y en algún momento el niño se le perdió y el niño caminó a una playa entre comillas que hay en, en el parque, y en esa playa hay cocodrilos, entonces... ¿Pero por qué? Pues por descuido, el cocodrilo salió, se lo llevó y lo arrastró al agua, y pues ya no salió el niño.
1: No, pues de ninguna manera.
0: Pues no. Pero a ver, ¿qué
1: pasó con Walt <risa> O'Connor? Oh, Oye, la, ¿no, la ¿no has escuchado Ajá,
0: de... que dicen que está congelado? Sí, pero como somos señores con internet, no me quise meter tanto en la mitología de, de que pudo o no pudo haber pasado. Este, yo me estoy enfocando a los datos. A los datos en sí. A lo que sí pasó. Y es que sí, está muy interesante la, el, la, la historia de la cabeza congelada de Walt Disney. Y si nos dicen, ah, queremos escuchar la historia de la cabeza congelada, pues se las platicamos, pero... La no... próxima. Sí, sí está. Bye. <risa> Un mini episodio de... Señores con internet, la cabeza de Walt Disney, ¿está congelada? Sí o no? No. Bye. <risa> <Estoy> <risa> <confirmado>, no. <risa> Y pues esto es lo que pasa alrededor de Walt Disney y por qué encubren tanto la muerte. De hecho, yo pienso que fue parte de, de todo el trauma que tuvo Walt Disney con lo de sus hijos, con lo de sus papás. Él, cre él quería... Que Disneyland fuera como el lugar más feliz de la Tierra. Pues es el Ajá, eslame, Es el ¿no? Es, el es el
1: O sea, que quiere? O sea, Disney está... ¿Pero qué cura?
0: Porque en muerte. todas las películas de Disney hay muerte. Ajá. Fíjate que un, un, algo más curioso que se me hizo todavía es que... No sé si sabías que en cierta parte de Disney hay uno que le llaman el paseo de... Ah, no recuerdo el nombre exactamente. Pero son bloques de... Como ladrillos en el piso, como losetas. Uh -huh. Y tú podías comprar una de esas losetas y te ponían un memorial, o sea, te decían, este, familia Ramírez, por decir algo, y la fecha, o Iván Ramírez y la fecha, porque tú la compraste, oh, okay. pero mucha gente la empezaba a comprar como un, un recuerdo de algún familiar fallecido, mm. entonces creo que fue en el 94 que Disney prohibió la frase en memoria de, ah, o sea, okay. ya no le podías poner, este está en memoria de, porque eso le recordaba a la gente que alguien se había muerto. O sea, lo que ellos quieren es que no hayan muertos. Disney pero, quiere pero, felicidad y no quiere muertos. Todos estos datos son de, de Florida, no de aquí de California. Sí, también de California. ¿Sí, también? Sí. sí de <risa> hecho, la, lo que te estaba platicando de la ley y eso, todo es de California. ¿Qué pasó? ya no te quedan ganas de ir a Disneylandia? ¿o qué? No, pues ya no. güey. Tenía,
1: tenía pensado, pero vamos a tener que vender <risa> los boletos.
0: <risa> Vayan y chequen la página esa que les digo, de DisneyDeadTour.com. Y está muy interesante porque te digo, salen detalles de cada persona que ha fallecido. Si son muy morbosos, este, van a disfrutar un poquito la página. Si, <risa> si quieren dormir esta noche, no vayan. No, no, lo, no lo vean.
1: Es que taja, te pone a pensar,
0: pues. Uh -huh. Y digo, yo no tengo, pues pero pues alguien que quiera llevar a sus hijos y todo. Sí, está, está muy macabro. Creo que me pasé de macabro esta vez.
1: Sí, pero quizás es que
0: yo me voy. <risa> me voy. <risa> ok, David, la tercera historia que te voy a contar... Es del de juicio de un papa ¿De un papa? De un papa Ya okay. nos vamos a meter con la religión Sí, caray Por fin <risa> Entre los años 872 y 965 a.C. Dos docenas de papas fueron designados en Italia En 896 y 904 Se designaba un papa por año Un papa por año Por año la corta duración del mandato entre Papa y Papa era a causa de los múltiples conflictos entre el pueblo de Roma y sus gobernantes. Los emperadores eran designados por la misma orden papal, se vivía en una época de mucha inestabilidad política, y el tiempo del mandato de un Papa podía ser tan corto como 15 días, como fue el caso de Bonifacio VI, que murió envenenado. Bonifacio. Bonifacio. Duró 15 días siendo Papa hasta que se murió envenenado. O eso dicen. <risa> el sucesor de Bonifacio VI fue Stephen VII, casualmente el séptimo papa en 20 años. Poco después de que Stephen ascendiera al trono de San Pedro, decidió poner al papa Formosus en juicio por crímenes durante el reinado del papa John en... ¡Uy! <risa> <¡Ay! risa> papa John VIII, 20 años antes. En enero del 897 a.C., Stephen VII llamó a juicio al ex-papa Formosus y lo acusó de perjurio, conspiración y ser obispo en dos lugares al mismo tiempo. El único detalle era que Formosus tenía siete meses de haber fallecido. ¿Qué? Formosus estaba muerto. El papa Stephen... Literalmente exhumó el cuerpo de Formosus, lo vistió con el ropaje pontificial y lo sentó en el estrado de la corte de la basílica de San Giovanni Laterno en Roma y puso un diácono a hacer funciones de cónsul defensor de Formosus. O sea, que defendiera al muerto. ¿En serio? Así es. Se especula que entre los historiadores que Stephen se vio presionado por la familia Spoleto, una de las más poderosas familias de Roma para humillar a Formosus post-mortem. En vida, Formosus había coronado a Lamberto Spoleto como coemperador junto con su padre, el actual emperador, Gai III. Sin embargo, uno de los últimos actos oficiales de Formosus fue coronar a Arnulfo, Arnulfo de Carintia, como el sagrado emperador romano, destituyendo a Lamberto. Todo esto quedó solo como un trago amargo Pues Arnulfo falleció el mismo año que Formosus Y Lambert, apoyado por Stephen Se convirtió en el sagrado emperador de Roma Al final de cuentas. O sea, o sea Yo me perdí en el papayón <risa> Lo que pasó aquí Es que la orden papal O los, los papas Eran los uh -huh. que decían Este va a ser emperador y este no uh -huh. Y cuando estaba Guy III El emperador de Roma al mismo tiempo, él designó a Lamberto como coemperador. O sea, ya habían dos emperadores. Okay. Pero al parecer, este, el que llevaba el, el mandato o el que podía gobernar encima de todos era el que era nombrado Sagrado Emperador Romano. Entonces, nombró a alguien más, nombró a Lamberto como emperador en lugar de, de los dos que ya estaban. Y pues no, como que no les gustó mucho. Y curiosamente, guiño, guiño, los dos fallecieron. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Al momento del juicio, se corrió el rumor de que Stephen VII había perdido la cordura o que había sido poseído por algún demonio. Aquí sí hay posesiones. Ah, porque, fierro, fierro, fierro. Porque la iglesia, ¿no?
1: Sí, pues. Eso es lo bonito de la historia de las sí, posesiones. las posesiones.
0: Todo esto dado a que Stephen gritaba sus preguntas al cuerpo esperando a que él le respondiera o que el diácono respondiera por él. En cierto punto del juicio, se le ordenó al diácono agacharse detrás del cuerpo de Formosius y fingir la voz de Formosius. ¡No, es cierto! Sí. <risa> ¡De verdad! Sí. O sea, el, el diácono la estaba haciendo como de titiritero. <risa> <Sí. risa> pues yo me imagino una escena así como de que estaba Stephen diciendo, y tú cometiste tal crimen, y por atrás. Sí, yo fui, sí, ¿qué? sí yo fui, Estoy guiado por el mal, el maligno me hizo hacerlo <risa> Como era de esperarse, Stephen encontró a Formosus culpable de todos los cargos Y fue sentenciado a despojarse de su ropaje potencial y dejarlo en harapos Después ordenó que le cortaran tres dedos de su mano derecha
1: ¡Ay! Otro. Ay.
0: <risa> ¡Ay, qué Ay, dolor, mi, mi dedo! <risa> que le cortaran tres dedos de su mano derecha con los cuales Formosius bendecía y que fuera enterrado en una fosa común. Todo esto no fue bien visto por el pueblo de Roma, que se reunió para exigir la institución de Stephen y que fuera reemplazado por un papa competente. O oh, cuerdo. Ajá. <risa> <risa> Stephen fue despojado de su título y fue puesto en prisión. En agosto de 897 a.C. Stephen fue ejecutado en la horca no sé qué pensar, fíjate. Pero yo tampoco. ¿Qué está pasando? Fíjate que buscando un poquito más de la historia, me encontré que Stephen en un, en un momento de locura, o en un arrebato de locura, dijo, no, pues Formosios no es digno ni siquiera de una fosa común. Entonces fue y él mismo lo desenterró y lo aventó al río. Un río que pasaba por ahí. Entonces... Uno de, las, de los lugareños de, de, de Roma uh -huh. vio el cuerpo flotando, lo rescató y lo enterró.
1: <risa> o sea, necrofilia, pues.
0: No, 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 no. no, ¿lo, no? <risa> lo enterró de que hizo un no, hoyo en el piso ah, y, okay, y, lo, perdón, ajá, perdón. y lo, lo tapó y dijo, ah, ah Bueno, que va? bueno, bueno,
1: aquí es esta historia medio tripio. <risa> <crímico.
0: risa> sí. Y de hecho, fíjate que lo curioso es que ya que destituyeron a, a Stephen y todo el rollo, entró un nuevo papa y bueno, fueron como uno o dos después. Un papa dijo, no, pues este lo que hizo Stephen fue posición demoníaca, todo estuvo mal, vamos a rescatar el cuerpo de Formosius y lo vamos a regresar a la, a la iglesia cristiana. Ajá.
1: Darle santo. El problema fue que
0: el trámite burocrático, pues llevaba su tiempo, y este papa no duró más de un año. Okay. O sea, lo destituyeron o lo mataron o algo le pasó. Entonces no lo, podían, <risa> ahí no lo quedó, pudieron. Pues, ahí quedó el trámite. Ahí quedó el trámite. <risa> Entonces, después, otro papa logró que exhumaran el cuerpo y que lo llevaran otra vez a la Basílica de, de San Giovanni, donde se pues, enterraban a los papas y que lo pudieran enterrar ahora sí. Y fíjate que todavía después. Otro papayón, el papá el papayón, Nove, noveno, no, ah, este ya noveno. era ya el noveno, ya, era, ya habían pasado muchos papas. Imagínate cuánto bullying hubo ahí. Sí, se, a este papa se le ocurrió la grandiosa idea y para mí fue una, un acierto histórico de que prohibió futuros juicios contra personas fallecidas. Pues claro, o sea, ya no iba a volver
1: a pasar. Y los vatos que, que hacían de tirito de ya. ya se, se acabó. Se la chamba. Sí, acá. los diáconos
0: se, se quedaron sin trabajo. Ya no van a hacer de Había una
1: academia, de hecho, para estudiar. Se acabó y decía, hay un muerto.
0: Tú lo defiendes. Ah,
1: tú, tú lo vas a defender, entrenando la voz. Imagínate
0: este amigo, el, el diácono, en esa situación, que le, que le dijeron porque, pues, eh, o sea, es el papa el que te está diciendo, tú lo vas a defender. Uh -huh. Y no le puedes decir yo, ¿por qué? No, no, tú tienes que acatar la orden. Y, pues, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo.
1: <risa> pero, que puede, pero no te prometo nada
0: A mitad del juicio que te digan, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, escóndete atrás del cadáver y finge la voz Oye, qué hundeado, fíjate, fíjate que me acordé, un, me acordé mucho de un capítulo de Futurama, ¿sí te acuerdas de Futurama? Sí Hay un capítulo de Futurama donde van a entregar un paquete a un planeta donde todos son seres como de agua, no sé si te acuerdas de ese capítulo son como seres así como, como si fueran amibas pero son de agua se me hace que sí y cuando el personaje principal Fry llega a entregar el paquete se encuentra una botella como de coca cola ajá. y dice ah está haciendo mucho calor y se la bebe y que ese era el, el gobernante del, del planeta <risa> sí, sí, se
1: y, se que sí. ajá, y se convierte en
0: el gobernante <risa> del planeta y entonces después le cuentan la historia de todos los gobernantes y ningún gobernante había sobrevivido más de un día o algo así porque todos lo habían <risa> no, matado no, no. antes <risa> O sea, el que seguía lo mataba, el que seguía lo mataba. Y habían unos de los mismos habitantes del planeta tratando de, de, de tomárselo con popotes. <risa> <risa> Pero no de hecho le decían Fry el sólido, porque <risa> no Pero se lo podían tomar. sólido. <risa> y de hecho sí lo enjuiciaron porque descubrieron que, que el gobernante todavía estaba en el estómago de Fry. Sí. Y, ajá, y solo habían dos formas de sacarlo. no. De este, orinarlo o abrirlo y sacarlo. Pues. Y si lo mío... Eh, no creo que lo, lo hicieron llorar y lo lloró, ah, okay. lloró el gobernante <risa> Lo
1: hicieron llorar
0: Pero es, es una sátira a lo que estaba pasando en ese entonces en Roma Pues de que entraba un papa y no les gustaba lo que hacían y pum lo, lo mataban Y el que menos duró fueron 15 días O sea estuvo dos semanas siendo papa y de repente ah oh, me siento mal <risa> <Y se muere. risa> Es que antes de pues yo no quiero ser papa me van a matar era como un Game of Thrones, pero el resumen, ¿no? Sí, que pues cuando sí. miras el resumen y que todos se están matando para ser el, el siguiente gobernante, así estaban en Roma. ¡Qué miedo, güey! <risa> y pues yo creo, que, yo creo que eso es todo, señor Delfín. No sé qué, qué más ¿Cómo tengo la ve? ¿Quiere que, que le sigamos o qué? <risa> Porque hay un papayón décimo. <risa> ya hablamos, está el de las pizzas. Está el papayón. <risa> el papayón. <Jones. risa> Papa pero bueno... Esperemos que les haya gustado mucho. Mi nombre es Iván Ramírez. Y mi nombre es David Ruelas. Nosotros somos Los Señores con Internet. Y eso es todo, niños. ¡Vámonos!